0: えー、皆さん、こんにちは。ゆうきです。ポッドキャストぎっしん第16回目の配信です。この番組は私、ゆうきが特定の人物の発言や行動、作品、ニュース、概念などをもとに向上心を持って独断と偏見で語る番組です。えっ、ー、とですね、まあ、先週末、えーまあ、家族でお出かけをしてたんですけども、その帰りに、温泉っぽい、まあ、スーパー銭湯みたいな温泉みたいなところに寄って、えー、その後帰ったらですね、なんか喉痛いなと思って、でもまあ、うん、大丈夫かな、でも風邪かななんて思ってたんですけど、その日、寝てで、深夜には39度以上熱が出ちゃっていて、で次の日も熱も下がらず、仕事ちょっと休んで、病院行ったら、要連金で、ちょっとそれで、今週の頭は、うんと、出花をくじかれた感じで、やっと昨日今日ぐらいから復活してきた感じなんですけど、そんな中<笑>、日朝会談とか、日朝首脳会談とかがあったりして、テレビの方では、えー、ワールドカップが盛り上がってたりとか、うん、それをする中、まあ、そ日朝会談日朝会談ですねあの賛否両論いろいろ言われてますけど僕の浅はかな感覚では浅はかな知識と浅はかな感覚ではすごくないって思うんですよねじゃあんだろうトランプさんが自分の評価を上げるためとか歴史に名を刻むために無理やりやったからその何内容が不透明で曖昧で大した進歩じゃないみたいな批判のされ方をしてるんですけどでもトランプさんじゃなかったら会って握手してっていうこの状況にまでもなってないんじゃないかなとか思うとまあ北朝鮮が裏切ったとしてでも、トランプさんはそれを逆手に取れるんじゃないかなとも思うし、何より僕、安倍さんが北朝鮮の、ね、キム・ジョーンさんと会ってお話しするっていう機会が作れそうだっていう、この状況って、結構なことなんじゃないかなと思うんですよね、日本が自力で出ちたのかなとか思っちゃうんで、まあ、そんなことを、ね、考えさせられましたけど。まあ、キム・ジョンウンが意外に若くて、自分と大して年変わらないって聞いたときにちょっとびっくりしましたけど、うん、そんなぐらいですね、あのニュースからは。<笑>ただ、僕は思ったのは、えーまあ今日お話しする橋本徹という人物が、もし日本の首相だったら、えー、トランプ、キム・ジョンウンに、<笑>こう割って入れるぐらいのアグレッシブさがあの人にあるんじゃないかなってこう僕はなんとなくですけど思ったりなんかしてそんなことも思いつつ、えー、今日は橋本さんの話をしたいと思うんですけど、まあ、橋本さんに関してはきっと、えー、賛否両論あると思います、えー、嫌いな人はすごく嫌いだと思うし好きな人はすごく好きだしでも世の中的に、ああいう政治家いないよね。なんか、あの人しかいなかったよね。残念だね。みたいな空気が流れてる感覚は僕は感じてるんですけど、皆さんどうですかね。ちなみに僕のおばあちゃんは、橋本さん大嫌いです<笑>。あの、もう放送では言えない単語でも罵倒してるぐらいの、ぐらい嫌いです。ただまあね、僕の意見では政治家ってそれぐらい賛否両論なぐらいがいいんじゃないかなってなんか安倍さんとかって、うん、なんか無難に首相できちゃってる感じが僕はしちゃってるんですけどあの特にここがダメとかあそこがダメとかすごく言いたいところがあるわけではないんですけど世の中的にもなんとなく信用できなくないとかなんとなく。なんか無難すぎないとかそういう批判しかあんまり僕は聞かないのでうんだからそれはそれで一つの能力だし橋本さんみたいに賛否両論で白黒はっきりしてるみたいなタイプは僕は個人的には好きです橋本さんなんですけどもともとまあ皆さんもご存知の通りだと思うんですけどタレントの弁護士さんまあ、弁護士として独立してえテレビによく出るようなえっと何でしう行列のできる法律相談所僕もよく見てましたけど茶髪でなんか適当なあの前の人が言ったことを完全否定する生意気な若手弁護士みたいなポジションでキャラ付けしていろいろやってましたけど。あの時はさすがにね、僕こんなに、なんだろうな、うーん、尊敬というか、あのー、一目置くような存在になるとは全然思ってなかったですね。全く、むしろ、何この人ぐらいしか思ってなかったです。<笑>政治家になることすらもう想像もできてないし、まあ、そもそも本人も1万パーセントないみたいなことを、政治家にななることは1万ないみたいなこと、確か言ってたんですけど、結局なりまして、で、最初はね、あのー、周りも多分お前に何ができるんだよっていう目で見てたと思うし、僕、そもそもそんな興味もなかったし、ああ、あんな人が不知事になったんだなぐらいしか思ってなかったんですけど、やっぱり、えー、と目立つような言動をすることで、まあ、取り上げられるじゃないですか、報道陣に。まあ、みんなが「そうだよねそうだよね」って言ってることを「お前らそれ違うだろう」っていうようなこう声のでかい少数派みたいな感じでえ話題になって取り上げられてえ人に知れ渡りえ賛同者が増えたりえやっかみが増えたりっていうようなタイプなので,で僕はその姿を見てるときにあ「あこの人面白いな」とか。あこの人少し信用できる人だなっていう印象をまあ得たわけですよであの方はあのー、大阪府知事になった後に、まあ、自分がやりたいことを成し遂げるために、えー、府知事を松井さんに譲り、えー、自分は市長選に出て市長になるとでその道のりも決して簡単ではなかったんですけども、まあ、やっぱ橋本さんは簡単に言うと年齢層的にはまあ、年配にはあんまり好かれない、でも若い子には好かれるみたいな僕はイメージを持っていて、もちろんあれですよ、そんなに人気のある方なので、嫌い、言われてるって言っても好きな人多いですけどね、割合的にですね。で、大阪都構想っていうものを成し遂げるためにいろいろ奮闘をしていて、大阪都構想に関しては、今も松井さんが目指してるんだと思うんですけど、大阪都構想っていうものがまず何なのかっていうのをみんなどれくらい知ってるかっていうのがわからないのでえとざっくりだけ本当にざっくり説明しちゃうとまあ大阪府と大阪市って要は大阪府の中に大阪市があるのにもかかわらずえ大阪府と大阪市が勝手に政治を独立してやり合っちゃってたんですよねだから大阪府で大きく決めたことが大阪市には適用されなかったりとか要はそのなんていうんですかねえっと決定権が大阪府にも大阪市にもあってそこに上下関係がしっかりとなかったんですよねだからきちんとしたそのピラミッド型みたいになってなくてピラミッドのなんかコブが2個あるみたいな状況になってたんですよねだから二重になんていうんですかその二重行行政がわわれててしまっていたわけですよでそれが、えー、大阪のいろんなデメリットを生んでしまっている原因なんだっていうのを、まあ、橋本さんは唱えていて、えー、そこにメスを入れて、えー、一つの自治体としてその何て言うんですかね一枚岩になって。えー、政策とかいろいろ決めていくことにも関してもスピーディーにもなるし、えー、矛盾も出てこなくなるしいろんな部分でメリットがあるから都構想っていう名前にしてあのやろうよっていうものが大阪都構想なんですよねでなんで大阪都構想なのかっていうとまあ東京都のように、えー、そういう仕組みを作ろうよっていうので大阪あごめんなさい東京都と同じような形にしようみたいな。東京都も東京都と23区あと市がありますけどこう,うまく二重構造にならないようになってるわけですよねだからあの都のようにやろうよっていう要は東京に次ぐまあ2つ目の都になるぐらいの気持ちでみたいな感じの意味が確か込められてたと思うんですけどあの日本は大阪と東京であの成り立ってるんだみたいな感じをももっと発信すするるためもあるみためあみいで,すで要は大阪を強くしようと橋本さん頑張ったわけですよねあの何、ー、ですかね大阪っていろんなとこが弱かったんですよもちろん今もえー、何でしたっけね交通違反交通違反特に駐車禁止の部分は多分日本一だったりとかえー、警察にが出ななななきゃいけなくるなるような事件が起こるのも確かに日本一だった気がするんですけどそれは都道府県で比べてもなんかいろんなマイナスワースト1位があったりとかしてまあ厄介な県としてまあその橋本さんもまあ頑張ってたわけですよいろいろなことをそれを再開を脱出したりとかえ改善しようとでまあいろんなことをやっていくんですけどやっぱそこには結構なハードルがあって。今までのやり方で利益を得た人、えー、いい思いをしてた人からしたら大きな変化っていうのはただの邪魔でしかない。だからやっぱ抵抗勢力っていうのもいっぱいいて抵抗されるわけですよ。邪魔されるわけですよ。だけどまあそんな抵抗も、えー、跳ねのけながらちょっとずつちょっとずつんといろんなそうですね、抜本的な改革案を考えて、えー、こう成し遂げていく感じっていうのがなんとなく僕は龍馬伝を見ていたせい、えー、もあってその坂本龍馬に似ているなってちょっと思ったりなんかして、まあ、この感覚も<笑>賛否両論になるかもしれないんですけどで結局府、えー、知事からえー、市長になって、その過程もですね、やっぱその市長にはずっと、えー、君臨してた人がいて、それが確か自民党か自民党推薦の方だったんですかね、やっぱ年配の方にすごく人気で、えー、なかなかその人に勝つのも大変だって言われている中、えー、わざとですねあの、ゲームセンターとか、そういう若者しかいないようなところで、えー、いっぱい演説を分かりやすい演説をして、えー、若い層を取り込んで、えー、ギリギリで勝つっていうでその若い層の人たちっていうのは要は選挙に行く気がない人たちを行く気にさせたわけですよねでその選挙率を上げたことによって、えー、ちょっとの差で逆転勝ちっていう感じの選挙を成し遂げたりとかしてまあえー、考え方だけじゃなくて行動もきちんとそれを成し遂げるための努力もできる方だなっていう印象が僕にはありますで実際府知事とか市長時代にやったことって結構すごいこといっぱいあってて例えば大阪府ってずっとそれまでの、えー、知事の方ではずっと赤字だったんですよで借金したりとかしてたんですけどえー、橋本さんがついてからえ9年かな、えー、全部黒字で、常に黒字になっていって、借金も返してみたいなことを成し遂げてるんですね。これ、多分一番大きいような僕は気がするんですけど、あとは高校を無償化して、もう本当に適当にやってるような高校には、退庁してもらったりとか、いろんなものを無償化したり、え、ーいられないものを撤廃したり、まあ、公務員の給料を下げたりいろんなところで抜本的な改革を、あのー、いろんな人に嫌われながらどんどんどんどんどんどんどんどん適正な方向に持っていった人なのかなっていう印象ですねまあもちろん、えー、今いいとこばっかり言いましたけど悪いところもあります。悪いところもっていうか僕の中では悪くはないんですけど世の中的にまあその、えー、例えば慰安婦に関しての発言が不適切だったとかっていうふうに言われてしまったりとか、まあ、あれもこの前後を聞いたりとかシーンを聞けば納得できるはずなんですけど一回批判的な目で見た方っていやあの前後を見てくださいとかもう一回聞いてもらっていいですかとか言われてもやっぱね耳ってなかなか開かないんですよねこれはまあ自分も経験なんかないですけど橋本さんでこのその耳を閉ざさせてしまうそういうなんだろううーん能力も高いというか<笑>うんそこはちょっともったいない部分はあるのかなって思うんですけどでも逆にそれぐらいこうパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ,ッパッ思ったことを言うから伝わることもあるしだから僕の中ではその結果結果マイナスポイントではないんですけどでまあ物花剣なわけですよ橋本さんっていう存在はきっとあの扱う人がいたとしたらでもやっぱりなんだかんだ言ってそうやって言ってながらもそのやっぱ暴言も多いけど、えー、信用はされるわけですよねあの西野さん金婚宮の西野さんの理論と一緒かもしれないけど人気だけど信用されない人っていると思うんですけど、なんだろうな、実際ちゃんと、本当に正直にやってるな、この人は、でも私は嫌いって思われてる人でも、やっぱり信用はされてたりとかして、嫌いだけど認めざるを得ないよっていう人もいるし、もう何をしても批判する人もいるし、それはコメンテーターの中にもいて。そのの人たたたちととバトルが楽しかかかっっりり面白かったりとか<笑>あれ結構エンタメ的に面白いと思います正直あの橋本さんがうん YouTube でね橋本徹論破とかで検索するとねあの面白い結果がいっぱい見れる気がしますあのそういうのが好きな方はぜひ検索してみてくださいまあでも僕はその政治家ってそれぐらいぶっ飛んでて、うん敵作りながらも味方もどんどんどんどん増やしていくみたいなそういうことが平気でできる人の方がいいと思うんですよねなんか変なスキャンダルちっちゃいくだらないスキャンダルにも負けないだろうしあのなんだろうないろんなところに今は自民党に着くけど違う時は自民党じゃないところに着こうとかそういうコウモリ的なことも絶対この人はしないだろうから。一回票を得たらなかなかその票も離れないだろうなっても思いますしでも他の政治家にない魅力が彼にはあるなって思うわけですよで僕もん時にですね正直に言いすぎてまあ人を不愉快にさせてしまってることがあるかもしれないですどちらかというとあまり気を使ってしゃべるタイプではないのでまあ、気を使って喋ってるんですけど何ていうんですかねあえて言わないみたいな変なモードの時も僕はあったりするのでここは引かないで言いますみたいなそういうのがうーんデメリットに働くって思う方もいらっしゃると思いますけど、まあ、それでもしね付き合えない、えー、人間関係とかもしそういうものがあるんだとしたらそれまでですしっていうぐらいのもう戦いのくくり方をして人と接してる部分は正直あるのでうんそういうところは僕は橋本さんみたいなえ少し参考にしながらやってるところはあるかもしれないですねまあもともと似てるのかもしれないですしうん自分の母親はですね橋本さんが出てきた時にあんたの理屈っぽさがもっとすごい形で出てきた人が来たねみたいな出てきたねみたいな感じで僕に報告してきましたね<笑><笑>ま理屈っぽいのは一緒ですしうんもう完全にこれだってなってる時の感情の入り方、えー、怒り方相手を説得するやり方とかも若干似てたりしてうんただ、やっぱり僕はその彼のようなすごい実績があるわけではない,のないですし、あのまず舞台が大きいですしね、だから結局、その大阪都構想というものが失敗に終わってしまうんですけど、それもねすごい僅差で負けるんですよ、住民投票っていうのをやるんですけど、49対51ぐらい。それぐらいの僅差でで負けけるわけですよねで結局それで政治家を辞める決意をして、えー、任期をちゃんと全うしたのかなで辞めるんですけど僕はねやっぱいつか戻ってきてほしいなって思うんですよねまあもしくは彼のような人がまた現れてきてほしいなって政治の世界にやっぱり彼みたいな人が政治の中にあの世界にいると注目しますし物事がスピーディーに進んでいくっていうのがやっぱ気持ちいいですしその未来に希望が少し持てるんですよね今のやっぱ政治見てても正直僕は個人的な意見ですよえ明るい未来が見えるような状況ではないわけですよ安倍さんは安倍さんで頑張ってくれてると思いますけど安倍さんがじゃあずっとこれからの日本を支えていくのかって言ったら僕はそこに明るい未来は思い描けてないです今はなのでもうこう何ていうんですかねもうぶっ飛んでていいのでもう嫌われまくっててもいいのでそういう人が政治の中でど中心にいてほしいななんて思うんですよねそういう意味では僕は個人的に橋本さんとかあのまあちょっと堀江さんはちょっと怖いかな<笑>あの西野さんとかあのー、松岡修造みたいな<笑>武井壮みたいな人がなんかそのもう首相じゃなくてもいいんですけど結構,な結構なポジションにいてくれたらなんかああいうタイプの熱い人がいてくれたらいいななんてうが思いながら政治を見ています。うん、なんかその日本は国会議員っていうものをまずに選挙で選んでそしたらその人たちの中でじゃあ総理大臣誰にするあの人にしようかこの人にしようかあじゃあみんなで大数決しようよってその要は国民じゃない人たちが選挙みたいなことをして決めるわけですよ僕はやっぱそのアメリカとかみたいにダイレクトにあのトランプ大統領が就任した時のように国民さえ認めれば首相が選べ,選べるぞっていうようなそういうシステムの方が政治っていいんじゃないかなって勝手に思ってますけど、はい、で、まあ、ちょっとこんな話しちゃってるんですけど橋本さんの話を、まあ、した理由っていうのはあの彼のようにですね先入観を無視してあのこういう世の中だからっていう要は常識とかうーん悪しき文,文化とか悪しき慣習っていうのを平気でおかしいだろうってどんどんどんどんどんどんどんぶっ壊しまくった人って僕いないと思っていてあの特に政治の世界では僕はいないと思ってるんですよ日本の政治の中では要は。ずっと政治をやってきた人たちからすると、超 KY なんですよね。この超 KY 力っていうのが僕はすごく、あのー、この人以上の人見たことないというか。うん。だから、その、なんだろうな、超 KY 力って、あの、成し遂げるのにはめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、僕めちゃくちゃ価値のあることだと思っていて、やっぱどうしたって、ちょっと怖そうな人に、まあ、そういうもんなんだからそういう風にしろって言われたら一瞬はいってなっちゃいますよね普通ならでも橋本さんはえなんでそうしなきゃいけないんですか理由をちゃんと説明してくださいそれが説明が理解できないんだったら僕はやりませんって平気で言えちゃうような人なんだろうなって思います<笑>それを政治の世界でずっとやり倒して結局検差で負けちゃったけどそこまで最後まで戦い続けた男だと思ってるので僕は今だけやっぱ彼以上の政治家は今後現れないかもしれないぐらい思っちゃってますけど現れてほしいなって思いますしそれだけ彼を評価しているっていうところなのかなって思いますうんそんな話をしつつやっぱ自分もそういう風にで生きていきたいなって思うわけですよあの自分の将来の夢の一つでえー、っと飲食の雇用形態とかそういう、うん、地位の向上とかそういういところを意識して仕事をしていきたいっていうのがあるんですよね。でそこって今までの常識にとらわれて仕事してたり行動してたりとかすると全然改革できないわけですよ。なんか周りが「えそんな飲食店ないよ」とか「えそんなことやってるのあんたたちのとこだけだよ」とか言われながらそれを正しいと思って信じてやってあそれ正しかったかもしれないって周りに思わせないといけないわけですよそこまでのプロセスをやらないとできないわけですよだから道のりは本当橋本さんとかと一緒で厳しいんですけどそういうことって絶対価値あるじゃないですかで前もちょっと話したかもしれないんですけどみんなが「いいいっっっててて思うよななことをやったって大して価値ないんですよねあのみんながイタリアンおいしいからイタリアンの店増えたらいいのにね」って言ってイタリアンの店がバーって増えた時期が多分あったと思うんですけどそのほとんどが多分潰れててやっぱイタリアンその辺にいっぱいあるしみたいなだから要は個性が求められてるだろうし今この現代って。ただイタリアン作ればいいっていうもんじゃないわけじゃないですかやっぱイタリアンだけどちょっと和のテイスト入れてみましたとかイタリアンだけどあえてこうしてみましたみたいなものがやっぱあった方が注目されるし価値があるし要は土俵は大きかったとしても分母の小さいところに持っていかなきゃいけないわけですよね価値のあるものとしてまれなものにならなきゃいけないんですよでやっぱそれってどの世界でも僕は一緒だと思ってるので、まあ、そういう KY にあえてなって周りに巻き込まれずに「いや自分はこう思います」とか「いや、あのー、みんなそう思うかもしれないですけど僕はこれでやりたいのでや,やり続けます」っていうようなそういう強い姿勢っていうのを本当にあに、のー、彼からは。勇気をもらい続けまくったなっていう印象がすごくあるのでそういうところを中心にあの見習っていきたいなと思いますそして僕は彼の<笑>政治への復帰を本当に待ってますって感じなんですけどうん,なんかそういう僕の中で参考にしたい人物っていうのが何人かいるんですよで今日橋本さんの話しましたし来週も違う人の話をするんですけどまあそれはあとで言いますねやっぱ厚さとかやっぱその人と違う目線とかあとはまあその KY だったりとか行動力とかあと主体性とかそういうものを持ってる人って僕はやっぱすごく尊敬するわけですよやっぱ情熱ないとできないしで主体性ないとその臨機応変にも対応できない変な人のねあの受け入ればっかで夢語っちゃうような薄っぺらい人間になっちゃうしうんだかそういう行動できなかったら意味ないしとかやっぱそういういろんな要素があって僕にとっての尊敬する人大好きな人になっていくわけなんですけどその代表格と言ってもいいぐらいの人ですね橋本さんはうんちょっとね僕一回飲んでみたいなと思いますもん<笑>向こうにとって僕と飲むのは大してメリット全くうん大してじゃないごめんなさい全くですね価値ないと思いますけど今の僕と飲んだってでもいつか1ミリでも2ミリでも僕と飲んでみたいなって思うような男にいつかなって飲んでみたいなって思いますそれも一つの目標に今してみますはいうん橋本さんに関してはそんなもんですかね。なんかいろいろ細かい橋本さんのやってきたこととか言ったって、それは別にこのポッドキャストじゃなくてもいいし、調べられるしって思うと、まあ、僕から話したい話は基本的には終わったかなっていう感じですね。まあ、あそうだ。彼でも、あれですよ。7人も子供いて、そのお父さんとしても頑張ってるわけですからね。まあ、どれだけ子育てに参加してるかわかんないですけど、奥さんとも仲いいでしょう。いいでしょうっていうか。いいいみたいですしまあそういうのもいろいろ含めるとうんやっぱ尊敬できる部分はやっぱり多いなって思いますねまあただのエロじじっていう噂もありますけどねはい<笑>それを最後に言って終わるっていうちょっと失礼な感じでこの話は終わろうかなと思いますけどぜひぜひあの意見とかいろいろ送ってくださいねメールアドレスは日進月歩アットマーク Gmail.com ですえ、つりは、え、数字で24、英語で GEPPO で日清月歩ですね。テーマに関する意見や感想、リクエスト、その他相談など、どしどしお待ちしております。え、あとツイッターもやってます。アカウントは YUUUUKI アンダーバー1009です。あと、ハッシュタグも日清月歩。24GEPPO でつぶやいていただければチェックさせていただきますのであの積極的にぜひお願いします待ってますで来週のテーマなんですけどこれ来週もですね橋本さんと同じぐらい僕は好きな人です、えー、松岡修造です、うん、彼の熱さとか何だろう無邪気さとかひたむきさっていうんですかねすすごく大好きですなのでちょっと彼の話をしたいと思います、まあ、今日みたいにちょっとねあのーうん、今日も武井壮さんの時もそうだったんですけど話は少し前後したりどちらかったりしてしまってるかもしれないですただえー、そうですね10回目超えたあたりから僕もちょっと話し方を少し変えてるんですよあのメモの,しかあのカンペみたいなものが一応あるんですけどあの文章を減らして減らして減らしても過剰書きで単語ポンポンポンポンポンって書いてるだけだったりとかするようなメモなんですけどそのメモ見てあの録音をなるべく途切らせずに取、えー、るっていうところを結構目標にまあしゃべりの練習にも僕はこれなると思ってやってるので。そういうのを意識しながらやっているっていうのもあってちょっとね話の仕方が整理ついてない部分が多々あるかもしれませんが、えー、これもあのポッドキャスト初回の方にも言った感じなんですけどもうまくなっていくと思いますのでその成長過程の一つと、えー、広い心で聞いていただけると聞き続けていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、えー。というわけでですね、今日はこの辺でお時間となります。えー、お相手はゆうきでした。また来週、さよなら